0: Ich, frage, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen, als wäre Weihnachten gerade vorbei gewesen, die Bescherung. Ich habe jetzt all meine Geschenke bekommen gerade und jetzt kann ich damit spielen, weil jetzt reden wir drüber. <lacht> so fühle ich mich gerade. Das Wo bleibt der Stefan? Ich hole noch den Kakao. Den Kakao holen <lacht> Hallo, ich habe den Kakao mitgebracht. Sehr schön.
1: Moment, ich nehme einen Schluck.
0: Magst du? Gerne, danke. Andi, Kakao? Nein, danke. Gut. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast von Gesehen. Hallo. Hallo. Ich bin Flo und ich sitze hier heute mit... Andi und Stefan. Jede Woche ab jetzt werden wir, Andi, Stefan und Flo über Filme und Serien sprechen. Heute geht es um Game of Thrones. Genauer gesagt um das Staffelfinale, The Iron Throne, kurzes Foreshadowing. Zuerst sprechen wir allgemein zur Folge, dann kommt unsere Kurzfragerunde und dann kommt die Abschlussbewertung von unserem Special Guest, der heute Yoda ist.
2: Hm, hm. Mongolis voilà.
0: Hallo In Yoda. Ja. In, Hallo, In der Yoda. Ecke sitzen, ich werde. Hm. Wir haben jetzt gerade Folge 6 geschaut. Wir drei haben über die letzten Jahre äh, viele Folgen und Momente gemeinsam erlebt. Wir haben oft gemeinsam geschaut, haben über vieles laufend gesprochen. Und für mich ist jetzt auch so ein bisschen Zeit, abzuschließen, zurückzuschauen und diesen Abschnitt zu beenden. Fun-Fact gleich mal zu Beginn. Alle Folgen anzuschauen, ein einziges Mal, dauert knapp über 72 Stunden.
2: Okay.
0: Jeder von uns hat mindestens drei ganze Tage lang Game of Thrones geschaut, durchgehend. Also... Aber das war es wert, finde ich. Ja, ich finde auch... auch ob ich gern, <lacht> ich mein ja, da würde ich auch mehr Tage opfern. Gut, jetzt aber los in das Review, ab okay. nach Westeros. Kurzes Stimmungsbild am Anfang. Ich hätte jetzt nur gern mal euer erstes Gefühl, wie es euch jetzt gerade geht. Stefan. Berührtheit, Verwirrtheit, Herzschlagen. schlagen. Andi? Äh... Ich fühle mich erfrischt,
2: eine, es ist gleichzeitig eine Lehre dabei, aber auch eine, 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 eine Kraft und eine Lehre. und ich bin jetzt irgendwie sehr neugierig, über diese Geschichte zu sprechen. Okay, also. ich,
0: ich, ich bin auch wahnsinnig neugierig, was ihr dazu sagt und ich, ich bin irgendwie aufgeregt, ähm, spüre eine Wärme in mir ja. und eine Erleichterung.
2: Ja, das, das stimmt. Aber ein, ein, das, eine kleine
0: Kälte ist auch da, also es passt eh sehr
1: gut. Der Song of Ice and Fire und vielleicht ist es auch der Podcast of Ice and Fire. Ja. Also es
0: kommt zu gleichen Teilen vor. Gut. Stefan, versuch dich mal so kurz wie möglich zu halten, wir gehen eh noch inhaltlich sehr hinein. Was ist deine erste Meinung zu dieser einen Folge?
1: Unerwartet, ja, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt unzählige Theorien im Internet. Ich habe mir persönlich keine durchgelesen, aber man hat sich natürlich sehr viel gedacht bei dem Ganzen. Also wir vor allem haben darüber gesprochen, was könnte passieren in der letzten Folge und ich habe nicht gedacht, dass es mehr oder weniger einen sehr traditionellen Abschluss nehmen wird, mhm. der ohne eigentlich Unerwarteten kommt. Aber es war irgendwie unerwartet, dass nichts Unerwartetes passiert und ich weiß noch nicht ganz, wie ich es einschätzen soll, aber prinzipiell ganz zufrieden bin ich nicht. Ja, okay. würde ich auch sagen. Gehen wir später ja. noch
0: genauer drauf ein. Ja. Andi, was ist deine erste Meinung? Ja, es ist ganz, ganz interessant, wie Sie das abgeschlossen haben. Ich finde
2: grundsätzlich, es gibt unglaublich viele Punkte, die mir allgemein unglaublich gut gefallen, aber nicht wie sie umgesetzt wurden und welche welcher Geschwindigkeit sie umgesetzt wurden. Okay. Allgemein finde ich das Ende schön. Es ist, wie, wie der Stefan gesagt hat, sehr traditionell und es ist ja eigentlich ein Happy End, muss man sagen was wir uns alle nicht erwartet haben. Aber auf den
0: Punkt Happy End würde ich okay, später noch okay, mal gerne okay. eingehen. Ähm, Andy, mich würde jetzt gleich interessieren, wenn du weitermachst, was war denn dein Highlight in der Folge und warum?
2: Okay, mein Highlight war der Moment, wo der Tyrion die Brosche vom Hand of the King auf die Treppe runtergeschmissen hat. Ich finde, das war richtig stark. Und er sagte einfach klar heraus, hörst, du hast den Bullshit gemacht, und jeder sagt. <lacht> ja. Vor allem, weil ihm das so viel bedeutet hat, weil man die Resonanz zu dem die, die Setup dieser Szene hat in der Ende der sechsten Staffel, ja. wie er das bekommen hat und fast geweint hat, weil ihm diese Ehre zuteil wurde und jetzt wirft ja. er das so ganz selbstbewusst die Treppen
0: runter. Also ich finde, das war für mich der stärkste Moment der Ich finde, das war auch gut aufgebaut, weil man ihn vorher gesehen hat, wie er durch die Stadt geht und sieht, was habe ich angerichtet ja. Ja. und das war die Erlösung und deshalb auch vielleicht mein Gefühl der Erleichterung jetzt allgemein mit der Folge, weil er hat sich wirklich erleichtert. Der hat das ja. gemacht, was jetzt notwendig war, damit er damit abschließen kann mit dem, was er angerichtet hat. Stefan, was war dein
1: Highlight? Eigentlich genau dasselbe, aber es ist noch später, weil ich würde die ganze Folge in zwei Bereiche teilen, also zwei unterschiedliche Geschichten, die zueinander kommen, einfach die Gegenwart und die Zukunft, in der das Ganze dann spielt. Auch der Moment, wo der Tyrion die Stühle verstellt hat. Ja, okay. das ist eben <lacht> Beratungsraum. Also ich würde sagen, einerseits das mit der Brosche und dann, wo er die, die Stühle richtig stellt. Warum? Es war einfach, ich weiß es nicht warum, aber es war ein, ein Mix aus flashback zu den anderen Folgen, aber auch ein bisschen dieses, er wurde kommuniziert, er muss jetzt das ganze Chaos, was er angerichtet hat, wieder gut machen. Und der mhm. erste Schritt damit war einfach mal, die Stühle richtig hinzustellen ja. für die Berater, die dann kommen und die dann okay. eh wieder ihren ganz eigenen Stimmt. Platz einnehmen. Ja. Das war eine Szene, da
0: musste ich unglaublich schmunzeln und die fand ich wirklich schön umgesetzt. Weil ja auch Brand sagt, er muss jetzt Dafür büßen, indem er das Chaos, was er angerichtet hat, wieder richten und Ganz errichtet genau mal die Stühle am Anfang. Das ist einmal das Allerwichtigste, okay. was wir
1: aus der Folge definitiv mitnehmen können. Wir starten bei den kleinen Sachen, einfach mal den Stuhl verstellen.
2: Ja. ja Jordan Peterson wurde approved, der das sagt heißt auch, du bringst dein Leben wieder so äh, in Ordnung, dass du einfach anfängst, dein Zimmer aufzuräumen und einfach alles, die kleinen Sachen zu ordnen. Ja. Und das quasi potenziert sich nach oben. Was okay. was war
0: deine persönliche Lieblingsstelle, Flo? Ba also meine Lieblingsstelle. Ich fand den Moment mit der Branche auch sehr stark. Ansonsten, ich fand den Moment sehr aufregend, wo Jon dem Drogon gegenübersteht. Und man merkt, der Drogon wird jetzt irgendwas machen, weil er spürt, dass was passiert ist. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, was passiert jetzt? Redet der John jetzt zu ihm? Sagt er irgendwas? Oder brüllt er ihn einfach nur an? Oder passiert irgendwas Actionreiches? Und er fängt einfach an, Feuer zu speien. Und man sieht das Feuer, was in seinem Mund zusammenkommt. Und dann bläst er es neben John raus auf den Eisernen Thron. Das fand ich auch irgendwie... Ja stark. Ich finde, das war ein super schönes Bild, aber ich, mir war der Moment irgendwie zu
2: konstruiert. Ja, dass, ja dass er gerade, ähm, hat er das jetzt quasi, nicht wurscht, ob er es bewusst gemacht hat oder nicht, aber dass er gerade den Eisernen Thron wegschmilzt. Ist ein wunderschönes Bild, aber mir persönlich war es ein bisschen zu tummatt. Ja, Erkennt zu klischeehaft vor allem auch, weil sie reden vorher über den Eisernen
1: Thron und wie er entstanden ist und gleichzeitig wird er dann wieder zerstört in
2: ein paar Minuten ja. später. Aber nur kurz, unsere Politikstimme ist ja wahr geworden, weil wir, hast du das auch geglaubt, Vorher, der Stefan und ich hatten die, die, die Vorahnung, dass es am Schluss keinen eisernen Thron mehr geben wird, dass die Geschichte so gehen muss, dass eben dieses ganze System erneuert werden muss. Aber habt ihr,
0: also die an das, da war ich mir nicht sicher, okay. ähm, dass das kommt. Ihr hattet diese Theorie, ja, aber habt ihr geahnt, dass der Drache den Thron zerstören Nein. wird? Nein, auf das bin ich, obwohl es eigentlich ziemlich naheliegend ist. Sie reden ja. die ganze Zeit von
1: Drachenfeuer in den letzten Folgen und Staffeln und wie viel
0: Schaden es anrichten kann und die Idee wäre mir absolut nicht gekommen. Okay, nächste Frage. Stefan, jetzt kannst du anfangen. Was hat dir nicht gefallen und warum? Ähm, es gibt zwei Punkte, die mir nicht gefallen haben. Das eine,
1: es gab keine unerwartete Wendung. Okay. Und wir wissen zwar, die letzte Folge von Game of Thrones in einer Staffel ist meistens eine eher ruhigere, weil in der davor passiert meistens die Action. Ich bin jetzt keiner, der sagt, es braucht unbedingt Action, aber es war für mich kein Punkt, abgesehen natürlich die, die kurze äh, Sequenz mit dem Drogon und mit dem John, wo wirklich Spannung aufgekommen ist. Das andere war dann mehr ein Ausfäden. Und ich habe mir gewünscht, dass noch irgendetwas kommt, was man nicht erwartet hat, was wirklich auch zu Game of Thrones passt. Und mir hat ein bisschen die Mystik gefehlt in dieser Folge. Also ich habe natürlich extrem gehofft, dass irgendwas noch mit dem Night King, mit äh, dem Lightbringer ja. oder... oder in irgendeiner Form die Mystik Lord, Lord of der Light. Light genau die ich meine größte Befürchtung war nach der dritten Folge dass diese Mystik verloren geht und die ist leider jetzt bis zum Ende verloren gegangen abgesehen natürlich von der Zerstörung vom Drogon aber das okay, hat mir einfach also gefehlt
0: das unerwartete hat dir gefehlt und das magische und das magische an dir okay ähm um. Ich
2: fand es sehr, mich, mich hat es sehr gestört. Ich fand dieses ganze Setup am Anfang super atmosphärisch und super spannend. Die böse Drachenqueen, die, zu der wir auch noch einen Bezug haben, aber es war so schnell abgehandelt, natürlich, weil sie so wenig Zeit hatten oder sich so wenig Zeit genommen haben, ja. dass ich das unglaublich schade fand. Für mich war das nicht so stimmig, diese äh, Auflösung mit der Daenerys. Und das ist auch mein zweiter Punkt gleich, also die Geschwindigkeit und die Daenerys. Ich finde es stark, wie sie angefangen hat und dargestellt wurde, aber sie haben sie nicht mehr als menschlichen Charakter dargestellt. Findest du? Finde ich schon. Mich ich so finde, diese eine Szene war mir ich finde, du hast nicht mehr ihre Perspektive, ich finde, du konntest dich nicht mehr in sie hineinfühlen, findest du? Ich finde ich schon, bisschen, dass sie, also ich sie find schon weil haben. viele
1: haben ja diskutiert dass oder die Angst gehabt, dass sie komplett out of character jetzt ist und ich finde genau in der letzten Szene, man, man merkt wieder diesen Kontrast, Sie spricht vor vielen Leuten und möchte dieses Angstsymbol darstellen, von dem man Ehrfurcht haben soll und dann im Zweiergespräch, wo sie mit ihrem Vertrauten wieder, ihrem Geliebten spricht, Zeigt sie eigentlich sehr wieder ihre menschlichen Züge und auch Argumente, die sie meiner
2: Meinung nach immer wieder schon verwendet hat. Ja, aber habt sie Empathie für sie empfunden? Ich habe da nichts mehr empfunden. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte es eben stark gefunden, wenn, wie du gesagt hast, die Szene, die Folge wirklich beginnt mit sie im Thronsaal und ein bisschen so einfach nur ein bisschen in Konflikt mit dem Fuck, was habe ich da angerichtet? Ist das gut oder ist
0: das Ja, aber der Charakter hat sich dorthin entwickelt. Ich finde, also sie ist absolut in Character gewesen. Ja, ich habe keine Empathie mehr zu ihr gehabt, aber ich konnte mich erinnern an das junge Mädchen, das nichts hatte und das einfach nur ja. auf den Thron wollte. Und dann hat sie das erreicht und natürlich ein bisschen realisiert sie schon, was sie jetzt gemacht hat, wie John sie damit konfrontiert und auch Tyrion. Aber sie, hat ein, sie ist an einem Punkt jetzt angekommen, wo sie weiß, für sich beschlossen hat, das war für sie der einzig logische Weg, wie es funktioniert ja. hätte. Ja. Nein. Nein. Ich finds Unglaublich, ich, ich gebe dir voll recht, es ist total
2: stimmig. Wir haben einfach noch so ein, zwei Szenen mit ja, ihr gefilmt. vielleicht. dir alleine vielleicht. Dieser Moment, wo sie beim Ton war, war schön, aber das war für mich nicht genug. Zu kurz auch. Ja, prinzipiell, die, also es war ja für mich
1: gesplittert, diese Episode. Wie gesagt, ja. die Geschehnisse vor dem Mord an ihr und danach. Und ich finde, die erste Hälfte dieser Episode, ich weiß nicht, ob es genau die Hälfte war, die ist zu kurz geraten, ja. allgemein. Also ja. die, das, die, die ganze Konfrontation und alles, es hat ja alles zu diesem Punkt hingeführt. Die, ja. diesen Moment jetzt und der Moment, wo sie in, zum genau äh, und das, kommt. Ja, nicht nur unbedingt dieser Szene, aber allgemein, all, das ganze Szenario, was sie jetzt aufgebaut haben, war zu schnell am Ende vorbei und zu viel auf, okay, wie schaut die Zukunft von Westeros aus.
0: Und die hat mich ehrlich gesagt nicht so interessiert. Mich hätte viel mehr interessiert, Aber die, die braucht Karte es allein. doch. Die braucht es ja. Ich meine, wir haben wie viel, ja. über 72 Stunden, wie viele Staffeln, acht Staffeln, ja. haben wir damit verbracht, dazu zu schauen, und du brau ich, ich wollte ein Ende ja. haben. Und genauso wie bei Herr der Ringe, an das hat es mich ja. nämlich teilweise erinnert, ja, die, die sich ja. auch ja. sehr viel Zeit, eine Stunde fast, Zeit genommen haben, um abzuschließen. Ja. Ja. Und ich finde, dieses Fade-Out braucht es auch
1: ein bisschen. Der, der George Martin hat ja auch immer gesagt, er findet das Ende von Herr der Ringe super, aber er würde noch eins draufsetzen, weil ihm interessiert, oder ihn stört meistens an Fantasy-Geschichten, dass man nie sieht, wie es weitergeht. Es ist meistens das große Szenario beendet, aber wie die Personen dann weiterleben, ich meine, das hat man schon ein bisschen spüren können, finde ich. Ja. Es hätte auch schon, es gab viele Punkte bei der Folge, wo ich mir gedacht habe, hoffentlich wird es jetzt nicht schwarz und das Ende ist jetzt plötzlich da. Beispielsweise man sieht die ganze Zeit die Tür aufgehen von der Nightwatch, von, von der Wall und wieder ja. zufallen. Das ist, der Bildschirm wird ganz schwarz. Ich hatte mir so: Na bitte noch nicht. Irgendwas, irgendwas brauche
2: ich ja, noch. Ja, aber schau, genau. Ja. Das ist genau das, was ich gemeint ja. habe. Wir wollten noch etwas haben. Ich finde, man hat stark gespürt, zumindest ich, dass es in der Staffel einfach zu wenig Folgen gab. Aber natürlich ist es nicht ja, ja. Nein, ja. das wäre so perfekt gewesen. Einfach drei Folgen mehr, die hätten so ausgemacht. Das habe ich gespürt, einfach dieses Setup von, okay, dass es zwei Folgen gibt, wo die Daenerys äh, ja. Thron, äh, diese, die Situation da ist ja. und dann das Ende ist. Ich finde, das hat man so richtig gemerkt, so hätte es sein sollen, so wie sie es früher geschrieben ja. haben. Aber da muss man auch sagen, sie haben halt nicht unendlich Mittel und sie haben halt sich entschieden... Aber Entschuldigung, Mittel,
0: ja. wenn jemand unendlich Mittel zur Verfügung hat, dann ist diese Serie. Bei keiner anderen Serie gab es so viel Budget pro Episode. Was Ich habe gestern gelesen, 15 Millionen Dollar pro Episode. Ja. Also... Ja. Da hätten wir schon noch was machen können. Ja. Ich hätte noch einen Punkt, der mich, der mich eigentlich viel
2: mehr gestört hat als alles, was ich bis jetzt erwähnt habe, und okay. zwar das ist was von einer Schreib Schreibperspektive, von, also ja. wenn, du, wenn man selbst Autor ist, nämlich dass der John hat mich sehr gestört in der ersten Hälfte. Ich finde, der wurde sehr am Anfang war Aber was. Aber was? meinst du mit? Er, ich sag ja.
1: mit Tyrion dann meinst du
2: danach? Nein. <lacht> also das Ganze ist. Es war sehr atmosphärisch, Alles, bis er das erste Mal den Mund aufgemacht hat, oder ich weiß nicht, bis, bis er mit Tyrion redet, bis er mit der Daenerys redet. Ich habe das Gefühl gehabt, er ist noch immer, ich habe nicht das Gefühl gehabt, er ist ein aktiver Charakter, ich habe das Gefühl, er ist ein passiver Charakter, der jetzt das alles wahrnimmt und dem der Tyrion zum Denken anregen muss. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, der John denkt selbst darüber nach, das zu machen. Das war vielleicht am Anfang so, da mir ich darauf komme, der John. I don't know what's right, ich weiß nicht. Er war einfach ein bisschen so ein weinerliches Kind, aber er ist der Protagonist, er muss irgendwie aktiv, das sollte sein Konflikt sein, nicht der Konflikt. Ich habe das Gefühl, das war mehr der Konflikt vom Thüringen als vom John. Es ja. soll irgendwie diese Spannung sein. Er will das machen, aber er weiß nicht, ob er sollte. Ja, aber und das hat deswegen zum Thüringen. Aber,
0: aber für mich ist der Konflikt, in Johns Snow seit der ersten Folge hat, das Thema Loyalität. Ja,
2: sowieso, ja, sowieso aber dass das er aktiv, war in Frage für ihn.
0: Nein, natürlich, aber er hat es nicht aktiv in Frage gestellt, er hat es
2: passiv in Frage gestellt, weil der Tyrion hat ihn erst diese Frage aufgeworfen. Ich habe das Gefühl gehabt, das war die, die Geschichte vom
0: Tyrion als vom John. Aber so ich, ich finde, find, man hat es gesehen, wie er beim Grey Worm gestanden ist und gesagt hat, diese Soldaten nicht umbringen. und da habe ja, ich ja, schon so, gespürt, ja, dass er darunter leidet, unter dem, was da jetzt passiert ist. Das
2: fand ich auch super stark. Ich, ich glaube, auch der Dialog mit Türen fand ich sehr schwach, muss ich sagen. Die Szene fand ich wirklich schwach. Ja, geschrieben. im Vergleich zu vielen anderen Dialogen, die Sie gesehen haben. Das ist so ein haben, Erklären ja. von wirklich kaum Subtext. Es war wirklich, äh, es ist war einfach nicht okay. das, was für mich hätte sein sollen, aus ja. so einer
0: Autoperspektive. Was, was habt ihr euch eigentlich erwartet von der Folge? Also, jetzt so retrospektiv? Andi? Ich hätte mir eigentlich überhaupt keine Form von Happy
2: End erwartet. Ich habe mir gedacht, dass es so wirklich so vom Küßmäßig so aufhört, so, so, nur vom Gefühl her, ja. wie der John die Daenerys tot hält. Ja. Ein bisschen ein Chaos am Ende, also nicht so viel
1: Auflösung, dass alles sich in eine gute Richtung entwickelt. Indizien, es kann sich in eine gute Richtung entwickeln, aber wir sehen es nicht wirklich, weil es einfach nicht zu dieser Form von Erzählung passt.
0: Mhm. Ja. Auf dem Punkt ähm, will ich eh noch eingehen. Mich würde jetzt noch vorher interessieren, was ist eigentlich. Game of Thrones für euch? Game of
2: Thrones ist für mich eine, eine Analogie auf Machtsysteme, <lacht> auf, 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 auf menschliche, auf, auf den Kampf um Dominanz, was er auslöst, was Krieg auslöst, was die Schatten vom Krieg sind und dass es immer ein, ein Eis und Feuer gibt, so quasi eben auch den Tod und also dieses, dieses Rache und Kälte und, 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 und Gegensätze. Grad, ja, okay dass das alles sehr stark zusammenhängt und im, am Schluss auch... Ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich noch über so, so allgemeine Thematik und, und Schluss noch mal reden. Ja, okay, keiner mehr. Ja. Okay. Ich kann es nicht schön in Worten fassen. Ist Ist ein bisschen ja. gaga?
1: Ja, ich, nein, natürlich spreche ich dir auch in Punkten zu, aber um jetzt eine andere Perspektive. Es ist eine, eine Reise, eine Entwicklung, die du durchmachst mit verschiedensten Charakteren, die Abgründe zeigen, die möglicherweise in jedem von uns stecken, die aber Entwicklungen zeigen, diese Abgründe zu überwinden oder sich noch dazu mehr innen oder das mehr zuzulassen. Und es ist, ja, wie soll ich sagen, es verbindet sehr viele Genres miteinander, meiner Meinung nach. Natürlich, es ist ein, eine Fantasy-Geschichte, aber keine, wie wir sie sonst kennen und keine, die so klassisch aufbereitet ist. Es ist politisch, es ist mysteriös, es ist rein Fantasy, es ist auch ein Franchise, was aufgebaut wird. Also es verbindet unglaublich viele Sachen, die wir oft nur aus einzelnen Facetten kennen.
2: Oh mein Gott, mir wird klar, wie schlecht ich die Frage beantwortet habe. <lacht> Nein,
0: ich finde schön, du, dass wir da unterschiedliche Perspektiven haben.
2: Ja, ich stehe dazu. Ja. Du bekommst
0: <lacht> noch eine Chance. Ja, dann, aber aber dann, Flo, was bedeutet das? Nicht Frage. die Daenerys, oder? Nein, ähm, was, was ist Game of Thrones für mich? Ich habe im, im Vorhinein relativ viel darüber nachgedacht. Und ähm, für mich war Game of Thrones insofern ein neuer Erzählstil in puncto Schockmomente. Also für mich gab es zwei riesige Schockmomente in den letzten acht Staffeln. Das eine war, als Joffrey Ellen Payne den Befehl gibt, Ned Stark umzubringen. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Und das war für mich was ganz Neues, dass der Protagonist einfach am Ende einer Staffel umgebracht wird. Und der zweite große Schocker war für mich die Red Wedding. Das kam einfach ja. aus dem mhm. Nichts. Okay. Und sowas gab es in der Staffel für mich gar nicht. Ja. Ja. Es gab keinen Schockmoment. Ähm, oder, oder habt ihr irgendeinen gesehen? Naja, der klassische Schockmoment
2: sollte natürlich sein, John tötet die Daenerys. Aber dazu muss ich sagen... Ich konnte den vor, man, konnte, man ahnte ja sowieso, ja. dass es das passiert und in dem Moment, wo er sagt, you will always be my queen, habe ich sofort do, gewusst, Ja, natürlich, ja. Dass, und mich hat es ehrlich gesagt nicht mitgenommen. Nein, mich, das nicht, mich, mich auch das nicht. Es war, war, war zu aufgebaut, du hast es
1: einfach kommen sehen. Und Game of Thrones, wie du richtig gesagt hast, ist ein einerseits, wie gesagt, ein Verbinden von diesen Genres, aber auch dann wieder eine Aufspaltung von Klischees, die man noch nicht kennt. Ja,
2: es ist der Realismus, den die Game ja. of
0: immer ausgemacht hat. Ja, ganz genau. Der
2: jetzt auch ein bisschen flöten gegangen ist.
0: Okay. Jetzt so ein bisschen noch über die Aufbereitung der Folge. Also wenn wir zurückblicken in die ganze letzte Staffel, dann gab es am Anfang mal zwei sehr ruhige Folgen. Dann gab es eine viel zu dunkle und verwirrende Schlacht. Dann war für mich eine ähm, verwirrende Folge wieder nach der Schlacht, wo relativ wenig sich äh, getan hat. Folge. Ja, ähm, bis auf das ein Drache gestorben ist und dann okay. gab es einfach eine Zerstörungsfolge, die für mich einfach in Erinnerung bleibt mit Drogon fliegt über die Stadt und metzelt alles nieder. Und jetzt möchte ich auf die jetzige Folge eingehen, wie war für euch die Inszenierung von der Folge? Du hast schon gesagt, es gab zwei Teile, könntest du auch hm. so sagen, Stefan, wie sich diese zwei Teile unterschieden haben in ihrer Inszenierung? Also ich finde jetzt mal... Eine Bezeichnung für die gesamte Folge.
1: Und hätte ich nicht gedacht, dass sie das ist, aber ich würde sie als klassisch bezeichnen. Und Warum klassisch? Was weil sie in keinster Weise wirklich unerwartet war. Natürlich, man hat sich jetzt schon gedacht, es ist so offensichtlich, dass sowas nicht passieren kann, aber es ist dann im Endeffekt ja, passiert. Es ist
2: unerwartet, weil es ist ja. unerwartet, dass nichts, erwartet, äh, nichts passiert Trotzdem, ist, wenn du es jetzt
1: rein jetzt auf die anderen <lacht> Folgen auslässt, wenn du es auf die anderen Folgen auslässt, war es ein extrem klassischer Erzählungsstil, wie das Ganze endet und es beginnt wieder mit Analogien vom Anfang hin, angefangen von Johns Frisur, die wieder genauso ausschaut wie <lacht> zu Beginn. Sein Outfit, du hast dich sofort identifizieren können mit ihm, wie er wieder bei der Wall ist. Du hast irgendwie das Gefühl gehabt, das steht ihm gut dort alles. Ähm, wir müssen jetzt ein bisschen auf die ja, Zeit schauen. Also die Aria, die wieder in, in die Welt hinaus reist, um eine Mission zu erfüllen, die man noch nicht weiß. Ähm, es, es war ein, ein schöner, klassischer Bogen wieder zum Beginn ein bisschen. Ja. Und das habe ich mir nicht erwartet, deswegen will ich sie als klassisch bezeichnen und wie ich jetzt die zwei Folgen genau trennen würde. Das eine war, ja... Du meinst... Die Folge. Die, die, die Folge jetzt mhm. aufsplitten würde das eine war ja, ein zwei Folgen <lacht> <Dessen lacht> Das ist mir so zwei <lacht> gesehen <lacht> anscheinend okay. so, ich glaube ich habe zu was verpasst <lacht> ja. also die erste Hälfte war Spannung mit schon klassischem Ende und das andere war nur noch klassisch ich weiß jetzt mir fällt das jetzt ist keine so bessere Bezeichnung wir sagen ein.
2: einfach sehr oft klassisch dann ja. ich glaube haben wir einen Count oft das ja. ganz klassisch das gesagt das können hätte. unsere Zuhörer dann gerne okay. erzählen.
0: Ja, ähm, wenn ich jetzt mal für mich spreche der, ich fand von der Inszenierung her den Anfang total stark, der Opener, man sieht Tyrion, wie er durch die Stadt geht, diese Stille, bei uns war es da auch mucksmäuschenstill im Zimmer, wie wir geschaut haben, ja. hat, ich habe nicht mal ein Atmen von irgendjemandem gehört, als hätten wir alle die Luft angehalten und in mir kam so das Gefühl auf, was haben wir da getan, also wie, konnten wir, wie, wie konnte ich jemals glauben, dass die Daenerys, also. dass ich der vertrauen kann. Und dass ich hoffen kann, dass sie auf den eisernen Thron Wie konntest du Flo? Ja, genau. ja
1: genau das war die stärkste Inszenierung von der Folge, finde ich. Dass äh. du genau
0: das mitfühlst, was sie aufgebaut ah, haben, was der Tyrion eigentlich empfindet. Jetzt hm. haben wir viel über die Daenerys und über den Jon gesprochen. Mich würde interessieren, allgemein über diese Staffel oder diese Folge, mit welchem Charakter habt ihr dann am meisten mitgefiebert? Und anschließende Frage gleich, wer hatte denn eigentlich über alle acht Staffeln die spannendste Entwicklung für euch? Puh, das sind viele Fragen. Mhm. Ähm, meist
2: mitgefiebert habe ich mit Tyrion, diese Staffel. Okay. Die stärkste Entwicklung. Ich hätte jetzt gesagt der Jamie, aber im Grunde ist die Frage, ob er sich jetzt wirklich entwickelt hat. Ist also ja trotzdem eine, eine schöne Darstellung seines Charakters, mhm. also eine schöne Reise, die er gemacht hat. Okay. Lass mal ja. so, Stefan. Stärkste Entwicklung,
1: Jamie. Charakter, auch in der Staffel auch Jamie. Du hast es schon angesprochen, die Reise. Ich finde es faszinierend, dass... Ich finde Jamie überhaupt
0: ja, aber, ja, nicht. Ja. Der hatte aber keine Entwicklung. Doch, genau das. Er hatte eine... Pseudoentwicklung Pseudo-Entwicklung war Er eine das.
1: Entwicklung und es ist am Ende seiner Entwicklung draufgekommen. Es ist noch immer nicht das, was er möchte und hat sich weiterentwickelt. Also er hat Zurück noch mal eine, Ja, nein. Er, er wusste,
2: was er wirklich wollte.
1: Ja, und er ist... Mehr oder weniger davon gelaufen, aber genau das hat ihm am Ende wieder eingeholt. Deswegen finde ich, hat er die stärkste Entwicklung wirklich durchgenommen.
2: Darf ich noch was ergänzen, weil ich weiß nicht, ob ich noch den Raum dafür bekomme, das zu sagen. Warte ich mal kurz. Fand... Darf er? Darf ich? Darf ich? Darf, Möglicherweise da sollte ja, einen, ja, schon, einen ja. König. Wenn einen einen schlug, gar nicht. Nein, ist. nein, wir sollten nein, <lacht> nicht. Nein, Wir sollten den König oder eine Königin wählen, die entscheiden darf. Ob ich, wir werden über diesen Moment noch reden. Das, das, das finde ich auch sehr spannendes. Dieses, kann, dieses, kann man nachhören. Okay. Nur kurz, ich fand diese einfach nur schön. Irgendwie, ich weiß nicht, wieso, ich kann es nicht rational erklären. Ich fand dieses Bild schön, der Jon Snow ist ein Gefangener und es wird entschieden, was man mit Jon Snow macht.
0: Für mich, äh, der Charakter, der die stärkste Entwicklung hatte, war Daenerys. Weil, wie schon vorher mal gesagt, sie ist ein Kind am Anfang, das überhaupt nichts in ihrem Leben bestimmen kann, über das entschieden wird, das verkauft wird. Und sie wird immer freier, kann immer mehr entscheiden, kriegt immer mehr Macht. Und am Schluss ist sie das komplette Gegenteil von dem, wie sie am Anfang ist. Mhm. Mhm. Und deshalb hat sie für mich, finde ich, die stärkste Entwicklung mitgemacht. Ich komme schon wieder darauf, dass meine Antwort komplett scheiße war. <lacht>
2: nein, nein, ich stehe noch immer dazu. Aber du hast recht. Das habe ich mir, glaube ich, bei der letzten Folge gedacht, die genau so einen Gedanken hatte. Sie hat so eine interessante Charakterentwicklung. Aber vielleicht wäre ich diese Folge nicht so hundertprozentig zufrieden mit dem war, wie sie inszeniert wurde. Nicht, ja. nicht mit dem Charakter, sondern wie er inszeniert wurde.
0: Okay. Noch mal ganz kurze Frage. Was ist die Moral von der ganzen Geschichte?
2: Drachen man oder nicht. <lacht>
0: ich glaube, da kann man
2: nichts mehr ergänzen. Äh, ich finde für mich, also wenn wir jetzt schon in Richtung Thematik gehen und so weiter, ich fand den Endshot sehr bezeichnend. Also ich weiß nicht, wie viel ihr euch da gedacht habt, weil ich finde das... Du meinst, war, wie ich, die Leute in den Wald ja, hineingehen. Das ja, das Leben zurückkehrt. Ja. Und, und der quasi, eine Grashalm, habt ihr den natürlich, gesehen? ja. und es ist halt Winter ist vorbei. Der, ja, genau. Das Gegenpol zum Tod, Lord of, Lord of Light immer Kampf, Leben und Tod und sie bringen wieder Leben in die, in die tote Welt, ja. die nur von Dominanz und Schlacht und Totschlag von dem war. sie sich
1: abgeschottet haben ja mehr ja. oder weniger mit der Wall auch. Und
2: natürlich auch diese schöne, diese schöne ähm, Klammer, die sie setzen zur allerersten Szene von Game of Thrones, wo sie in, diese in diesen düsteren Wald raushalten. Mhm. Das sind dann die White Walker und jetzt bevölkern sie das wieder. und dort schon es ist schon, Sie haben eine neue Welt erschaffen und ja. das ist schon schön ähm, thematisch dargestellt irgendwo. Meine Frage an euch: Wie habt ihr oder wie hast du jetzt
1: zum Beispiel das Ende wahrgenommen, Flo? Ich habe da eine ganz klare Meinung, mich würde auch nur interessieren.
0: Also das Ende, Ende. Jon Snow reitet mit den Wildlings. Ganz genau. In den Norden. Für mich, meine Interpretation ist: Er verabschiedet sich von der Nightwatch, er verabschiedet sich vom Süden, South of the Wall, und reitet als freier Mensch, okay. als Wildling mit den Wildlings ja. in den Norden und ist endlich all seine Verantwortungen los, all der Druck, der auf ihm gelastet ist. Er ist nicht ja. mehr der Bastard, er ist mhm. nicht mehr der rightful heir of the throne, sondern er ist einfach ein ganz normaler Mensch, der endlich sein Leben
2: unabhängig ja. führen kann. Ja. Und auch weg von dieser Welt, wo es immer so eine richtig und falsch gibt, dass man auch
0: argumentieren kann, was ist richtig und was ist falsch. Genau, weil man sieht ihn ja auch, dass er in der Gruppe von den Wildlings reitet,
1: und sie nicht anführt
0: und sie nicht anführt und ja. er blickt noch einmal zurück das Tor schließt sich hinter ihm und er hat abgeschlossen ja, mit seinem voll. alten Leben ja und ganz ehrlich wenn man sich
2: überlegt was hätte es eigentlich für ein stimmigeres Ende ja. für einen John gegeben weil wenn er im wenn er gestorben wäre es mir Fahrt, weil ich schon mal gestorben ja genau und König
1: hätte auch er nicht wollte gepasst. nie einen Titel. Jedes Mal, es gibt auch ein lustiges Meme: jedes Mal, wenn ihm ein Titel gegeben worden ist, hat er ihn abgelehnt und er wurde hat einen höheren Titel wiederbekommen, den er auch wiederum nicht wollte. Und
2: das war eigentlich immer seine Challenge. Ja. Aber
0: und das ist eigentlich das perfekte Happy End für Jon Snow. Und, und Ghost. das ist Ghost gesteigert Ghost. Ja. ja, das ist genauso wie ein Beispiel, dass sich alle so
2: aufgeregt haben in der vierten Folge. Und jetzt siehst du dann wieder, okay, wenn du das ganze Bild siehst. Genau. Das hat auch einen thematischen ja. Hintergrund, und einen dramaturgischen. Allein dieses symbolische Detail, wofür der Ghost jetzt steht und wann er wo ist, während der allen Staffeln wäre jetzt interessant. Wo ist der Ghost zu seinem wahren Selbst, der weiße Wolf, der, der wahre Norden, dort wo er eigentlich hin will und wo, wo ist der Ghost immer in den ewigen Situationen, wenn er auftaucht? Das würde jetzt interessant mhm. finden.
0: Ob das wirklich so weit gedacht ist oder ob das... Müssen wir nochmal schauen. Ja. Gut, wir schauen jetzt nochmal alle Folgen und dann melden wir uns nochmal wieder. <lacht> okay, 72 Stunden später. <lacht> okay. Ich würde gerne noch Aber über eins reden. Und zwar, ich habe letzte Woche einen spannenden Artikel gelesen Und die Staffel ist die mit Abstand am schlechtesten bewertete Game of Thrones Staffel auf IMDb. <lacht> ähm, und das scheint ein Phänomen zu sein, das einige Serien schon betroffen hat. Dexter und House of Cards wurden jeweils mit äh, 10% schlechter bewertet als die vorigen Staffeln, die Finale. Staffel. Und Stefan, mit dir habe ich schon öfters über das Problem von hohen Erwartungen oder von Hyping gesprochen. Glaubst du, das hat damit zu tun? Oder ist es, wie viele Kritiker schreiben, einfach nur das zu rasche und zu unsaubere Storytelling auf der Suche nach einem schnellen und guten Ende? Oder ist es einfach, dass die Leute wollten, dass etwas anderes passiert? Also ich würde sagen, 30
1: Prozent davon ist zu überstürzt und es war einfach zu rasch, das Ganze. Das war, ist mein größter Kritikpunkt an der ganzen Staffel und 70 Prozent würde ich rein den Erwartungen zuschreiben. Weil Was, wir, was wir jetzt <lacht> über Kritiken schon alles gelesen haben und wie die Drehbuchautoren <lacht> oder die Produzenten Entschuldigung dargestellt werden, das ist, <lacht> denen, nicht, na, das, das ist <lacht> denen nicht zuzuschreiben. Die haben probiert, yeah. das Beste aus dem Ganzen zu machen und das ist nicht fair gegenüber denen, das sind die Charaktere vom Autor und von diesem Produzenten dann. Und natürlich kann man sich hineinversetzen. Und natürlich, man kann überlegen, wie würde dieser Charakter handeln, wenn man ihn schon so gut kennt. Aber trotzdem obliegt es diesen Personen, das zu entscheiden. Und diese Erwartungen, denen kannst du heutzutage nicht mehr gerecht werden. Auch vor allem durch die, durch die Verstärkung des Internets, wo jedem diese Meinung auch jetzt gegeben ist und wo sich so schnell Meinungen, gleiche Meinungen finden können, die jetzt dazu in der Lage sind, Petitionen zu unterschreiben. <lacht> so, äh, von ein einer sign here. Milliarde oder ich weiß jetzt nicht, wie viele es jetzt schon sind. Übrigens überraschend, dass so schnell eine Petition für so etwas zustande kommt und für gewisse andere Themen. Ja, was das für eine ist, Petition? Das die kenne ich nicht. Ähm, dass sie ähm, HBO bitten, oder es ist eigentlich keine Bitte, eine Aufforderung, die Staffel neu zu machen. Das ist
0: so ein Blödsinn.
2: Das ist, so ist wirklich lächerlich und damit meine ich alles, was du gerade gesagt hast, es ist kompletter Bullshit. Die Fans <lacht> haben wirklich recht. So ist Nein, ich muss sagen, ich bin genau deiner Meinung. Ich finde das unglaublich unfair, vor allem, was die Leute glauben, es ist verdammt schwer, ein einfaches Drehbuch zu schreiben, ein gutes, stimmiges Drehbuch. Und die Leute kritisieren das Ganze aufgrund einer Basis, die ihnen vorgelegt wurde. Man muss einmal schaffen, so eine Basis überhaupt zu schreiben, die man nun so kritisieren kann. Also natürlich ja. es ist es immer einfach, der banale Satz, einfaches, Dinge zu kritisieren, sie selber zu machen. Aber dieses, dieser Perfektionismus, diese 30%, Prozent, die man vielleicht besser machen hätten können, muss man schaffen, die 70 zusammenzubringen. Es ist nicht so einfach, wie alle glauben. Und Aber das macht. Ist einfach zu sagen im Nachhinein, wenn du mit im Gefecht bist, wenn du entscheiden musst, wie wo dein Budget hinfließt, du hast viele Leute, die, die haben auch nicht viel Zeit für das Ganze. Sie haben viel Budget und viel Mittel, aber es ist nicht so einfach, wie die Leute es darstellen. Ja.
1: Und man kann es kritisieren, aber ich finde es einfach Muss man aber nicht. unverantwortlich, die Leute dann so wie Idioten darzustellen. Weil das sind sie nicht, das
0: haben sie in keinster Weise verdient.
2: Was wäre jetzt? Die Showrunner oder die Fans? Eigentlich Nein, ich, ich kein Idiot. So, Was? so ist es unser erster Podcast. Ich, ja.
0: <lacht> ich habe mir jetzt vorher ein paar, ein paar Bewertungen durchgelesen, schnell auf IMDb. Das sind lauter Bewertungen mit 1, 1 äh, von 10. Das finde ich, ist, das find ich ist, eine, das ist eine bodenlose Frechheit ja, ja, das ähm, ist, und das ist einfach, weil die Leute Protest, irgendetwas ha haben wollten, was sie nicht bekommen haben. Und, und überhaupt ein Ende für
1: etwas zu finden, einen Abschluss für etwas zu finden, in das du dich so hineinsteigerst, das ist das Schwierigste, meiner Meinung nach, was eine Geschichte anbelangt. Ja. Und du kannst entweder vielleicht nur die Charaktere damit zufriedenstellen oder die Fans. Beides ist schwer. Unglaublich schwer.
2: Ja. Ich finde es auch sehr undankbar, weil ja. du zerstörst dir auch selbst irgendwie ein bisschen dieses Erlebnis und diese, diese, dieses Kunstwerk. Das ist enorm viel Energie fließt da rein. Haters gonna hate. Gut, aber das ja. ist hier unsere Meinung.
0: Ja. Wir sind keine Hater. Kann ich noch einen Kakaoschluck haben, bitte? danke ja. Wieso trinkt sie um die Zeit noch einen Kakaoschluck? So, das ist jetzt die letzte Frage, bevor wir zu unserer Kurzfragerunde kommen. Über welche Fragen wollt ihr noch sprechen? Andi, du darfst zuerst. Okay, ähm... Das ist keine Frage, das ist nur, ah, ich hätte zwei Fragen. Uh -uh. Oh,
2: Eine nur. Okay, okay, ich kann nicht entscheiden. Mm. Okay, Stefan, was denkst du jetzt nach dieser Folge zum Thema Night King? Weil du hast gesagt, <lacht> du wolltest, dass die, in dieser Folge der Night King noch thematisiert wird. Er ist nicht thematisiert worden, beziehungsweise nicht direkt, vielleicht nur thematisch. Was denkst du darüber oder denkt ihr darüber?
1: Ja, das ist ein Punkt, den ich allgemein in der Staffel schade finde, dass dieses Thema, also das ist ein Kritikpunkt, den ich durchaus verstehe. Ähm, dass da etwas aufgebaut worden ist über viele Staffeln, das einfach nicht genug genutzt wurde, nicht zu einem... Nicht genug payoff hatte. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es super, dass es die Aria war. Ich finde die Schlacht auch gut. Aber in irgendeiner Weise die ganze Verbindung mit Bran und dem Night King, dem noch irgendetwas zu geben, mehr als nur einen weisen Mann dann am Ende zu sein, den der Bran symbolisieren soll... Wie gesagt, diese aber, Mystik hat mir gefehlt.
2: Aber irgendwie auch schön, das hat noch, haben wir bis jetzt noch nicht erwähnt, diese kleine Analogie, der kleine Junge, der bei der ersten Folge über die Mauern geschaut hat, ja. wo der König kommt, ist jetzt selbst der König von Westeros. Ja, definitiv. Okay, Stefan, deine Frage an uns. Was war euer Lieblingsmoment
1: aus der ganzen Staffel?
0: Boah. Boah. Aus der ganzen Staffel?
1: Sch was fällt euch sofort ein? Wir haben jetzt eh nicht viel Zeit drüber okay, zu reden. Okay,
2: äh, wie die Brienne
0: ähm, zum Ritter geschlagen wurde. Das hat mich am meisten gerührt. Mein Lieblingsmoment der ganzen Staffel, der wo es mir am besten gegangen ist, ich mache so, war Tyrion geht als Hand of the King zu seinem Sessel hin, setzt sich hin und stellt fest, dass er die Sessel zurechtrücken muss. Dann kommt braun hinein und schmeißt die ganze Ordnung wieder über den Hauptmann. <lacht> ja. Das war einfach das ein Feel-Good-Moment für mich. Yeah, yeah. Und da habe ich mir gedacht, danke. Yeah. So, Gut. danke. Wir kommen jetzt zu unserer Kurzantwortenrunde. Ganz kurz, ja, nein, beziehungsweise ein Wort antworten. Werdet ihr die Serie weiterempfehlen, die, falls es irgendjemand noch nicht gesehen hat? Die ganze Serie. Okay. Andy? Ja. Stefan? Ja, 100%. Ich sage auch ja. Die 100-Euro-Frage. Hättet ihr für 100 Euro nach der Hälfte der Folge aufgehört zu schauen und erst am nächsten Tag weitergeschaut. Nein. Nein. Ich Eben auch nicht. nicht. Nein, ever. Habt ihr während dem Schauen irgendetwas anderes gemacht, zum Beispiel aufs Handy oder auf die Uhr geschaut? Äh, ich habe kurz zu den Leuten, zu dir geschaut, äh, wie... Wann war das? Wie
2: sie bei der Wall waren und das Horn ertönt. Und ich so, oh mein Gott, ertönt das jetzt noch zweimal. Ich komm, komme jetzt die White Du seid Stefan. Aber, Aber sonst nicht. Ja. Na,
1: ich ich habe auch hier und da mal bei manchen Szenen mir die Gesichter der anderen angeschaut, um einfach nur kurz einzuschätzen, okay, ist das ein Moment, gefällt er den anderen Leuten um mich herum oder gefällt er ihnen eher nicht?
0: Okay. Ich habe nur kurz mir Sachen für einen Podcast aufgeschrieben und sonst war ich die ganze Zeit voll hockt. Also, ja, hast ist richtig guten das wahrscheinlich. gut, ja. Hast du mitgekriegt, dass der John, derjenige war, der den umbrach umbringt? Nicht der Drogon.
1: Nein. Weißt Echt
0: ja. <lacht> Drei Fragen habe ich noch, drei kurze. Hatte ihr eine Ahnung, wohin die Geschichte geht, bevor es zu Ende war? Ja. Ja, hatte. ja auch. Wer war dein Lieblingscharakter in der heutigen Folge? Sam? Sam? Okay, Stefan? Tyrion? Ich sag auch Tyrion. Ähm, gut, Abschlussrunde. Jeder von uns dreien gibt jetzt eine Bewertung ab. Und zwar hat jeder ein bis neun Ringe, weil neun Ringe wurden ja den Menschen gegeben. Neun ja. Ringe der Macht. Neun ist also das Maximum. Und ihr vergebt jetzt bitte einmal... Ein bis neun Ringe für diese Folge. dir Sieben von neun Ringen der Macht. Sechs
1: von neun Ringen der Macht.
0: Ich gebe neun Ringe her für diese Folge. Das ist der Twist des Abends. <lacht> okay, und jetzt nochmal. Ein bis neun Ringe für Game of Thrones. Alles. Bin ich der Erste? Ja.
2: Acht von neun Ringen. Der Macht. Nicht normal Ringe. Der Macht. Also, neun von ich.
0: Ringen der Macht. <lacht> neun von <lacht> Ringen. Upsi. Neun von Ringen. Upsi. Okay. Ich gebe acht von neun Ringen. Gut. Und jetzt bitte ich noch unseren Special Guest Yoda um eine Abschlussbewertung, bevor wir uns verabschieden. Jetzt kommst du rauf zum Mikrofon, sonst hebe ich hm. dich hoch.
1: Hm. Alleine mache ich das,
2: kann nicht. Hm. nicht ein Tatschen das ihm soll hm.
0: When Game of Thrones you watch. You basically like it. Oh, you like it not? No middle ground there is. Okay, danke, Yoda. Das war's von uns. Hm. Vielen Dank. Viel zu kurzes waches fürs Zuhören. Danke, dass du da äh, hast, Joda. Meine langen Ohren gefreut sie sich haben. <lacht> danke Andi, danke Stefan. Danke dir. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche und zwar mit einem Review zu Avengers Endgame. Wird Joda eingeladen sein? Hm? Das wissen wir noch nicht. Vielleicht wollen wir uns den Bane dazu. Hm, nicht einladen für zu Wut. Wut für zu dunklen Seite der Macht.
2: Hm, gut. Einladen der mich
0: wut. Ja, ja. Whatever
2: it takes, was immer notwendig ist. Was immer notwendig ist. Was immer notwendig ist. Was immer notwendig ist. Immer notwendig
0: ist. Danke und wir hören uns wieder bei gesehen.